0: Bonjour, c'est le podcast NBA Corner, nous sommes à quelques heures du lancement des finales NBA entre les Lakers de Los Angeles et le Heat de Miami. Des finales dont nous allons discuter en profondeur avec Thomas Berjouan, auteur de plusieurs livres sur la NBA, dont un consacré à LeBron James. On va avoir également un petit mot sur l'éviction de Dog Rivers du banc des Clippers. Thomas, enchanté de te retrouver dans le podcast. Salut
1: Josh, tout va bien
0: Tout va bien, euh, je suis excité à l'idée de, de ces finales NBA.
1: Ben oui, les premières
0: finales NBA fin septembre. Cool. Ouais. <rire> ben ouais, puis entre, entre deux clubs, euh, les Lakers qu'on attendait, qu attendait quand même à ce niveau-là, ils faisaient partie clairement des favoris au début de saison, euh, au début de la bulle aussi, on s'attendait euh, à ce que les Lakers fassent quelque chose, malgré quelques problèmes, quelques soucis éventuels, notamment en termes d'adresse extérieure, et ils ont plutôt rassuré tout le monde assez rapidement quand même, dès le début des playoffs. Et puis le hit, le hit, magnifique histoire. Hein. On peut dire qu'ils ont, ils ont réussi à trouver cette cohésion collective. Ça fait partie de ces, voilà, ces, ces, ces belles histoires de clubs qui parviennent à trouver un élan incroyable. Et, et le hit a complètement confirmé pendant ces playoffs. Et les voilà, les voilà en finale.
1: Ouais. Ouais, ouais, bah oui, c'est vachement excitant. Parce que d'un côté, on a un train qui arrive à l'heure. Enfin, je veux dire, le LeBron James... en en finale, euh, en finale NBA, euh, on, peut, on est habitué, voilà. <rire> Alors <rire> ça fait des ans que, maintenant. <rire> Peut-être qu'on s'habitue trop et qu'on ne mesure pas assez euh, le caractère incroyable de cette longévité et de cette, cette constance au plus haut niveau. Mais voilà, bon, c'est un train qui arrive à l'heure. Il hein. n'y a pas de mm. euh, surtout au moment où une fois que les Clippers sont déraillés, ça semblait quand même jouer. Et puis euh, le hit il euh, y a tellement de. C'est tellement improbable à la fois au niveau collectif et au niveau des destins individuels que, que bah, oui, c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment un, un momentum, comme tu disais, hyper, surpris, hyper surprenant, hyper rafraîchissant. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses vraiment remarquables dans, dans, dans l'équipe, dans la façon dont ils jouent, voilà, sur les destins individuels. Donc, c'est vraiment un clash de quand même un clash de statut quoi hein, cette finale final euh, j'aimerais qu'on soit surpris euh, dans les matchs et qu'on qu ait du suspense euh, peut-être que je dé déflore une de tes prochaines questions mais malgré tout quand même euh, à mon <rire> avis enfin euh, euh, voilà j'ai pas énormément de doutes sur l'issue de, de la série mais euh, je demande qu'à être surpris en fait
0: tout à fait et puis en arrière-plan on a aussi euh... L'histoire lit LeBron James au club de Miami, où il a gagné ses deux, ses, ses deux premiers titres, 2012-2013. Carrément. Il a également perdu deux finales NBA là-bas, 2011-2014. Euh, Eric Spolstra a été son coach pendant toutes ces années. Donc, il y a cette familiarité de Spolstra avec le jeu de LeBron James. Après, oui. est-ce que cette familiarité va lui permettre de, de mettre des bâtons dans les roues de LeBron j'ai Je... des doutes, parce que LeBron, Lebron c'est un, un génie du basket. Il n'arrête pas de le démontrer à, saison après saison.
1: En fait, il a, il a des faiblesses, LeBron. Mais, euh, Paul le connaît très bien. Mais en fait, tout le monde le connaît très bien maintenant. Enfin, Exactement. j'imagine im, pas un coach NBA qui n'aura <rire> pas, <rire> pas un rapport de scouting sur, euh, sur ce que c'est faire, préfère, euh, ce que c'est euh, sur quoi il... Il peut parfois avoir des difficultés. Alors, c'est vrai que bon, c'est un avantage. Enfin, Paul le connaît par cœur, mais en fait, tout le monde le connaît par cœur. Quoi. Maintenant, euh, la difficulté, c'est que lui aussi, euh, c'est un des esprits les plus brillants euh, jamais vus sur un terrain de basket. Donc, euh, et maintenant, il a tout vu. Hein, mm -hmm. en, 2000, en 2011, 2010, 2009, il y avait des choses auxquelles il n'était pas forcément habitué. Euh, là, maintenant, c'est bon, il a tout vu, tout connu Donc, euh, donc euh, pour moi, ce ne sera pas un des facteurs euh, On va dire un des facteurs qui vont faire pencher la balance euh, dans, ce, dans cette finale quoi. À mon avis, James va être malgré tout euh, constant quoi. On, c est, c est, Si la finale doit se jouer, elle se jouera ailleurs à mon sens
0: Exactement, on va en parler de toute façon en détail Je voulais commencer euh, rapidement, on va faire très très court euh, sur l'éviction de Doug Rivers euh, des Clippers. Euh, mmh. Steve Ballmer a décidé de, de le remercier, de, de, de le laisser partir, après la désillusion face aux Nuggets en demi-finale de conférence Ouest. Euh, un échec qui a mis en exergue un peu tous les précédents échecs qu'il a eu dans sa carrière, notamment l'élimination face aux Rockets, après avoir mené 3 en 2015 euh, quand il était à la tête des Clippers. Alors, ce qui est, ce qui est drôle là-dedans, c'est que Doug Rivers, l'an dernier, avec une équipe. Euh, bah, moins talentueuse, a été euh, enfin, a reçu les louanges d'un peu tout le monde. Hein. On était tous là à dire c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire avec cet effectif. Ils ont un peu poussé les, les Warriors au premier tour euh, euh, l'an dernier dans une série en six matchs. Ensuite, ils ont recruté Kawhi et Paul George. Voilà, la, la mayonnaise n'a manifestement pas pris euh, au moment où il fallait. C'est un peu le contraire justement du Hit. On parlait du Hit qui a réussi à, à trouver cet élan collectif dans ses playoffs, dans la bulle à Orlando. Ce n'a pas été le cas des, des Clippers. Pour toi, elle est, elle est logique cette éviction ou pas
1: ouais, bah oui, oui, de toute façon, elle est logique. Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour Doc Rivers euh, et notamment euh, ce qu'il avait réussi à faire avec le titre des Celtics en 2008 en un an. En, Bien en sûr. En associant ce Big Free, de mecs qui n'avaient jamais gagné seul, donc bon, de toute façon, ça, ça restera toujours à son crédit. Euh, on sent un respect quand même autour de, de, ce, de tous les joueurs qui sont passés dans son vestiaire. Euh, maintenant, est-ce qu'elle est logique Oui, parce qu'en fait, euh, Balmer a énormément investi, euh, les Proprio. Euh, il a ses deux stars pour encore un an, et vraisemblablement. Euh, sans connaître exactement euh, ce qui se passe en détail dans le vestiaire, mais le... cette équipe était cassée, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y euh, avait pas de feu, il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas d'alchimie, il n'y avait pas de... Parfois, euh, l'alchimie et le feu peuvent naître euh, du conflit, peuvent naître de plein de choses dans une équipe. Mais là, c'était... Après, bon, voilà, c'est le coach qui paie les pots cassés euh, parce que c'est beaucoup plus facile de changer un coach que de trouver deux nouvelles superstars. Euh, maintenant, dans le Game 7, je crois que Todd George et, et Kawhi sont à 1 sur 18 au tir tous les deux. Ah, zéro, zéro lancé front-tenté. Donc, on peut reprocher plein de choses sur le banc à Doc Rivers, de ne pas s'être adapté, de n'avoir rien proposé de vraiment nouveau, etc. Euh, en même temps, quand les deux superstars sont à ce niveau-là et à ce faible niveau d'engagement, hein, euh, bah, de toute façon, euh, face à une équipe qui... Incarne tout l'inverse, c'est-à-dire une équipe qui remonte, qui a la dynamique, qui, a des, qui, est, qui est super soudée, qui a des leaders qui assurent. Ouais, ouais, peut-être qu'il aurait pu tenter plein d'autres trucs. On saura l'année prochaine si que Wiley et Paul George parviennent à, à justifier le licenciement de leur coach ou si, de, de toute façon, cette association est. est et leur, euh, enfin cette association n'avait pas de sens et mmh. n'a pas mené les Clippers au titre. Quoi. Mais après, dans la position du proprio, euh, c'est difficile de ne pas tenter d'envoyer un message très fort. Donc euh, ben, voilà, comme souvent.
0: Euh... Oui, c'est mais... sou, souvent là un peu le dernier recours pour essayer de mobiliser un peu les troupes. Euh, une fois que le, le problème du coaching va être réglé, on verra bien ils vont nommer à sa place. mais euh... Après, ça va être aussi. C'est aussi une façon de mettre de la responsabilité un peu sur le, les épaules des joueurs. Effectivement, il y a le leadership dans le vestiaire des Clippers euh, bah, posait question dans ces dans ces playoffs. Il n'y avait pas trop de, de voix parmi les joueurs qui, euh, pour s'élever et pour dire bon, maintenant, on, on va on va on va s'occuper un petit peu de, des problèmes et on va essayer de résoudre euh, bah, l'engagement sur le terrain. C'est clair qu'en termes d'engagement, c'était pas ça quoi. On Donc c'est le
1: défi. Ouais, cette défaite pour. Bon, alors là, je parle plus d'ocre, mais finalement, euh, je, je, comment dire, je remets la lumière sur, sur un autre problème. C'est que cette élimination fait énormément de mal à l'héritage de Kawhi Leonard, qui jusque-là est sur un espèce de destin d'une comète de est la NBA. En fait, euh, du coup, se pose vraiment la question de son leadership. Parce que. On s'est longtemps dit, oui, l'héritier de Duncan, c'est-à-dire un mec silencieux qui, mmh, qui, lead par enfin qui mène par l'exemple. ouais OK, il a gagné son titre aux Spurs, mais aux Spurs, on se savait très bien que le leadership était tenu à la fois par popovic et puis par, euh, par le Big Three. Ouais. Euh, il arrive à, à Toronto, qui était quand même une équipe qui faisait euh, des très bons parcours en play-off chaque année. Et bien sûr, c'est grâce à lui qu'il passe un niveau supérieur et qu'il euh, qu gagne le titre face à des Warriors décimés, je le rappelle quand même. Tout à fait. Euh, <rire> mais, mais du coup, la culture, une certaine culture d'excellence qu'on a vue encore cette année, bon, ils n'ont pas fait des grands playoffs, mais voilà, à Toronto, c'est une bonne équipe avant Leonard, c'est une bonne équipe après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il charge à lui de nous prouver qu'une euh, qu équipe peut être construite autour de lui et que lui a les qualités de leadership nécessaires en étant euh, au départ de la construction d'une franchise, enfin d'une équipe en tout cas, d'une période, euh, charge à lui de nous prouver qu'il est capable d'amener une équipe au titre dans ces conditions-là. Et, cette année, euh, et ben cette année, malgré un effectif qui était peut-être un des plus beaux de la NBA, parce que quand même le duo des Lakers, je le place encore au-dessus, mais voilà, charge à lui de montrer qu'il est capable de faire ça. Et tant qu'il n'aura pas fait ça... Et ben en fait, euh, son, son palmarès et sa place dans l'histoire euh, seront se en attente de cette validation. Dans mmh. une moindre mesure, c'est un peu la même chose pour Kevin Durant, mais voilà le challenge ultime, à mes yeux en NBA, mmh. c'est d'être au centre d'une équipe, de construire une culture de la gagne, d'emmener les autres avec soi, au-delà de sa propre excellence individuelle sur le terrain, et de choper une bagouze. C'est
0: ça. Et c'est là où LeBron James, ça remet un petit peu en perspective justement l'incroyable talent qu'il est, l'incroyable leader qu'il est, l'incroyable capacité qu'il a d'emmener un groupe et de le conduire bah, à l'étape ultime, c'est-à-dire en finale NBA, avec une chance de remporter un titre. Alors certes, on va en parler tout à l'heure, mais LeBron a perdu des finales NBA. Hein. Il a trois victoires, euh... six défaites. Six défaites. Mais, euh, mais on ne peut que euh, moi je trouve que cette, euh, voilà, cette, cette élimination des Clippers, le fait que Kawhi effectivement, a été porté au nu euh, après le titre avec Toronto pratiquement considéré comme le meilleur joueur de la ligue à un moment euh, l'été dernier et à juste titre, hein, je ne remets pas ça en cause. Le débat, le, le débat est vivant, le débat s'ajuste en permanence et on peut toujours en discuter. Mais Lebron, effectivement, ça fait 10 ans qu'il est en finale NBA. Euh, il a manqué euh, les playoffs l'an dernier avec les Lakers. Il a été blessé. Il n'avait pas fait une saison euh, dingue. Mais euh, cette année, il revient plus fort que jamais avec, ouais. euh, avec encore une fois, la preuve que... Euh, bah, il sait mener un groupe il sait élever euh, son niveau de jeu quand, quand il le faut et, et voilà quoi c est, c est un, pour moi c'est un témoin de, 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 de sa grotte fin de, de son talent extrême à ce mec là ouais. bah, c'est
1: ce qui est intéressant en NBA aussi, c'est pour ça qu'il y a tant fait. de débats qui fleurissent et qu'il y a tant de discussions qui sont animées bref pour moi tout ça c'est une, une source de vitalité quoi. Mmh. Euh, on peut en discuter moi euh, c'est comme ça que je place le curseur quoi c'est-à-dire que mais voilà ce que j'ai dit que Kawhi Leonard s'applique parfaitement à Kevin Durant hein. Kevin Durant sur ses, deux, sur ses deux titres aux Warriors je veux dire si on regarde ce qui se passe sur le terrain mais il n'y a pas photo c'est le meilleur joueur du monde il a dominé LeBron James certes avec une équipe meilleure à côté mais je veux dire les deux finales de, de Durant MVP, euh, MVP des finales aux Warriors il a 35 points 60% au tir enfin c'est voilà. Après, c'est
0: plus, plus facile de dominer quand tu as un, un aimant de défense comme Steph Curry euh, à côté de toi. Carrément.
1: carrément. Mais ce que n'a pas prouvé Durant et ce qu'ont prouvé, par exemple, Curry, euh, Lebron et ce que n'a pas prouvé encore que Elinard, c'était voilà, de, de, de construire dans la durée euh, des équipes qui sont des, des prétendants au titre euh, à chaque fois. C'est-à-dire mm -hmm. que... Voilà, C'est ce qui reprochait à Durante. et en fait cette défaite de, de Kawhi Lennard et des Clippers euh, remet en cause, hein, parce que franchement, euh, on a que ouais, il a pas essuyé la moitié de la merde qu'a essuyé LeBron euh, par, par rapport clair. à ses défaites euh, avec euh, Miami en 2011 ou même avec Boston euh, contre Boston avec Cleveland en 2010. Mais euh, moi, j'ai vu la même chose, quoi. J'ai vu un. Un mec qui, qui, qui choque, un mec qui, entre guillemets, abandonne, un mec qui laisse tomber, quoi. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, vraiment, je trouve qu'il y a un virage super raide dans la carrière de Léonard. Et pour en oh, revenir ben, à ta première question, là, c'est Doc Rivers qui paye l'addition. Euh, à Kawhi de, de redresser le tir euh, pour, euh, pour se remettre sur des rails différents, quoi. Tout à fait.
0: On va passer à l'analyse de cette affiche en, en finale NBA entre euh, Miami et Los Angeles. Alors, les Lakers, actuellement, sont les, sont les favoris. Hein. Ils, commencent, euh, ils commencent favoris selon la, la plupart des observateurs. Même les, les sites de Paris euh, sportifs donnent les Lakers favoris face à Miami. Ils ont remporté trois séries à l'Ouest sans trop d'encombre. Derrière le leadership de LeBron James et la domination d'Anthony Davis. Miami a fini cinquième à l'Est ils sont clairement les, les challengers. Mais c'est aussi un choix populaire parmi les fans. Il y a pas mal de fans qui, qui veulent croire que Miami euh, est capable de s'imposer. L'équipe est brillamment coachée par Eric Spolstra, qui a réussi à trouver une cohésion quasi parfaite dans ses playoffs. Il possède un effectif capable de s'adapter à n'importe quel style de jeu, avec une défense plutôt solide, une bonne adresse extérieure, des créateurs compétents avec Goran Dragic, qui est le meille, meilleur scoreur de l'équipe, hein, je le rappelle. Ouais. Euh, un, un poil... Un cheveu devant Jimmy Butler, mais quand même. Euh, et Jimmy, donc, euh, qui est un créateur, qui fait jouer les autres et qui, qui sait prendre jusque-là euh, ses responsabilités quand il le faut. Euh, Miami est redoutable en fin de match. Si le match est serré, il faut faire attention. Hein. Boston, ils ont dominé les premiers, deuxièmes et troisième cartons pendant toute leur série en finale de conférence Est. Miami était à plus 22 dans les quatrièmes cartons. temps euh, Miami c'est une équipe qui a des cannes, qui a de l'énergie à, à revendre et mieux vaut euh, pas les avoir dans les pattes quand, le, quand le, la fin de match approche. Euh, c'est un peu l'inverse pour les Lakers, eux ils dominent les premières mi-temps, les fins de match sont un peu plus difficiles mais jusque là ça n'a pas eu trop d'importance parce qu'ils bah, ont tellement dominé les, les rencontres qu'ils bah, ont toujours eu... Euh, un, comment dire une avance assez confortable pour faire la différence. On va commencer euh, par les Lakers, les forces et les faiblesses euh, face euh, aux Heat. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais euh, concernant Los Angeles euh, dans ce duel face à Miami
1: Ben oui oui ils sont ils sont favoris quoi le, ils sont tellement favoris que le plus difficile à gérer ça va être cette pression là à mon sens mm -hmm. parce que parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne veux pas tout ramener à Lebron, mais il est à trois victoires, six défaites. Là, il joue face à l'équipe qui, je crois, selon les pronostics, est la plus improbable depuis, depuis qu'on prend en compte ses stats. Mais voilà, la cote de Miami au début de la saison était la plus basse pour un finaliste dans l'histoire de la NBA, je crois. Voilà, leur star, c'est Jimmy Butler, qui est quand même un mec qui est un très très bon joueur NBA mais qui est drafté entre 30e position, qui a été échangé euh, pratiquement chaque saison depuis quatre ans, euh, mmh. enfin je veux dire qui en monnaie d'échange ne valait plus grand-chose avant d'arriver à Miami. Quand je dis plus grand-chose, je voilà. Mais quand on voit euh, en face les pédigrés de Lebron, Anthony Davis, enfin voilà, Tout cette défaite fait. serait catastrophique pour les Lakers et pour Lebron et pour Anthony Davis. Donc mais vraiment, elle serait catastrophique. Je veux dire, s'ils perdent, euh, ils vont se faire défoncer. Donc, d'un côté, il euh, y a une équipe qui là, a tout à perdre et l'autre qui n'a rien à perdre. Donc ça, c'est quand, euh, quand même, à mon sens, le truc le plus dangereux pour Los Angeles. Euh, c'est cette pression
0: après. du favori, cette pression de, de se oui, dire il oui. n'y bah, a pas moyen de perdre cette, cette finale. Quoi.
1: En fait, il est impossible pour eux de la perdre. Quoi. Vraiment, mmh. je pense que ce serait catastrophique. Euh, euh, il aurait mieux valu perdre contre les Clippers en finale de conf pour pour LeBron vraiment je pense qu'il peut pas se permettre de perdre cette finale donc voilà ça c'est dur à gérer après au niveau du jeu euh, bon ils, ils sont super favoris parce que parce que vraiment ils doivent dominer la peinture avec même si Ben a des maillots, a des Bayo fait un, des playoffs extraordinaire qu'il est sur une trajectoire ascendante qu'il y a plein de choses géniales à dire sur lui euh, il va se manger probablement le front de courte euh, un des fronts de courte les plus physiques de l'histoire de la NBA il hein. faut mm -hmm. regarder un peu les comparaisons mais, mais euh, Dwight Howard Jalen Magui Anthony Davis LeBron James euh, c'est énorme alors euh, Miami triche un peu je dis tricher sans <rire> ce soit un jugement de valeur, mais voilà, ils ont une zone euh, 2-3 qui leur permet de camoufler plein de choses, qui leur permet de garder euh, des baillots euh, sous le cercle en permanence. OK. Euh, maintenant, euh, Davis et James surtout sont suffisamment euh, euh, forts au niveau des fondamentaux pour trouver, à mon sens, le, la façon de détricoter ce, ce dispositif. Et puis surtout, si jamais euh, les baillots prennent des fautes ou, ça, ou, oui. ou quelque chose comme ça, bon, ben bah, alors là... Euh, on l'a vu parfois à Los Angeles dominer outrageusement des, des matchs au rebond offensif, euh, euh, appuyer dessous. Euh, James et, et, et Davis sont à plus de 55 au tir. Enfin, je veux dire, euh, ils ont pratiquement 60, 60 points par match à 56 ou 57 au tir, euh, ce qui est pratiquement du jamais vu hein, sur sur une équipe NBA. Je rappelle à que quand tu quand tu un scoreur à 45% au tir pour les joueurs extérieurs, c'est déjà bien. C'est ce que n'arrivent jamais à faire James Arden et Russell Westbrook, par exemple. Ce qui, à mon sens, explique pourquoi ils vont jamais plus loin que ça. Parce que pour aller plus loin que ça, il faut, il faut des gens à 45. C'est Kobe dans ses années de titre, c'est Stéphane Curie dans ses années de titre, etc. Bon, bah là, avec James et Anthony Davis, on n'est pas à 45, on est à plus de 55. Donc, enfin... Donc, euh, donc, les Lakers sont des atouts qui sont absolument euh, sans équivalent en face. Maintenant, maintenant, moi, je trouve que cette équipe de, de Miami, euh, euh, c'est pour moi une espèce de copie, entre guillemets. C'est des, des Warriors 1.0, en fait. Ouais. Parce qu'on retrouve deux shooters exceptionnels, on retrouve… Euh, un animateur, euh, on retrouve deux animateurs de jeu avec Goran Dragic qui tient beaucoup la balle. Adebayo, à, à en fait, moi, je trouve qu'il joue beaucoup comme un, un Draymond grade en fait. Exactement, euh, exactement. Ouais. Euh, donc, euh, on, on pourra en discuter, je pourrais développer si tu veux. Mais voilà, c'est un basket très moderne. C'est un basket euh, qui ne correspond pas tellement euh, à James, parce que James a beaucoup perdu contre les Warriors. Mais malgré tout, ce sont des individualités beaucoup moins moins forte que celle des, des Warriors, même si euh, ces joueurs du 8 ont, ont, ont plein de qualités. Donc voilà, quoi, pour, pour ouais. résumer, euh, je ne vois pas comment euh, Miami peut s'opposer au duo des Lakers, et ouais. en même temps, euh, ce constat-là, euh, il ne faudrait pas que ça les étouffe, quoi, les Lakers, dans le sens où, euh, ou si, euh, imaginons un premier match qui bascule à la fin comme comme Miami a été capable d'aller les chercher. Et d'un coup, euh, la pression à, à 0-1 euh, peut devenir énorme sur les épaules des Lakers. Et il peut se passer plein de choses. Mais, mais bon, euh, voilà. Ouais, J'ai déjà sou... été bon à, à toi. <rire> non, non,
0: mais on, on dit souvent que la NBA, c'est une ligue de superstars. Euh, à, juste à, la, titre. à la fin, oui. À la fin, oui. Et effectivement, avec LeBron James et Anthony Davis, euh, les Lakers pour moi, font clairement figure de favori dans cette série. Il y a pas, On ne va pas tourner autour du pot 15 ans. Je pense que les Lakers euh, sont clairement devant en termes de jeu, ne serait-ce que euh, par rapport au fait que LeBron James, aujourd'hui, tu le vois, ce qu'il a proposé cette année en termes de création de jeu, en termes de distribution de balles, le, le, la, sa façon d'impliquer toute son, toute son équipe dans le, dans le jeu, sa façon d'utiliser Anthony Davis aussi. On voit bien qu'il laisse Anthony Davis dominer au début des rencontres. Il le nourrit en permanence. Il sait très bien qu'Anthony Davis sait à peu près tout faire. Il sait jouer au poste, il sait shooter à l'extérieur. Comme tu l'as très, très très bien souligné, c'est un monstre sur les rebonds offensifs. Et On a vu dans ces playoffs que Anthony Davis crée énormément de points par ce billet-là. Et ce sont deux joueurs qui provoquent énormément de fautes. Adebayo euh, pour Miami, est tellement important que s'il commence à se retrouver avec des problèmes de fautes, avec James et Davis qui n'arrêtent pas de le harceler en permanence dans la raquette, parce que c'est là qu'ils vont aller chercher beaucoup de leurs points, euh, Miami a un gros problème. La, euh... défe la défense de zone de Miami, la, la, défense, la défense de zone 2-3 comme tu l'as très bien souligné, ils ont déjà eu affaire à ça les Lakers en saison régulière et ils ont réussi souvent à trouver des solutions. Pourquoi Parce que Davis et James sont des joueurs qui savent extrêmement bien lire le jeu, trouver les, bah, trouver les failles. Et souvent, Frank Vogel utilisait un joueur qui se mettait ligne de fond, d'un côté ou de l'autre de la raquette, en bas, sous le panier. On, on appelle ça le dunker spot, la place du, du, du dunker. Et, euh, et souvent, bah, ils font tourner le ballon et ils arrivent à à manipuler les, la zone pour soit faire des passes lobées, donc c'est soit Maggie, soit Howard, soit Kuzma, enfin des joueurs comme ça, selon qui joue grand ou petit. Je veux dire, ils ont beaucoup de solutions les Lakers face à Miami et face à cette zone qui a posé tant de problèmes, notamment à Boston. Donc euh, on va voir comment, euh, si Miami arrive à, à créer euh, des, des problèmes, avec cette zone et, et à... moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est fréquence, à quelle fréquence ils vont l'utiliser, parce qu'ils l'utilisent mmh. pas en permanence. Contre Boston, ils l'ont beaucoup utilisé en fin de série. Euh, donc j'ai hâte de voir à quelle fréquence ils vont utiliser cette zone et à quel point les Lakers vont être gênés par ça. Mais Bien euh, sûr, hein. mais effectivement, je et puis il y, y, y a aussi l'incroyable retour sur le devant de la scène de Rajan Rondo qui euh, bah, qui a un peu pris enfin euh, qui permet à LeBron James de ne pas assumer entièrement l'intégralité de la création du jeu. On a bien vu que Rajan Rondo, dans ses séries, enfin, depuis son retour dans, dans l'effectif, bah, distribue des caviars en permanence, notamment quand LeBron James n'est pas là, et c'est un vrai plus euh, dans, le, dans le jeu des Lakers. Donc, bah, carrément. et puis le chaque
1: 3 mec... trois points qui marque c'est attendez la... mais... sur le gâteau c'est
0: incroyable le mec Donc, tourne euh... à 44,8 à 3 points dans ses playoffs ouais mais faut jamais oublier incroyable. le dos
1: qui, qui qui est en, en 2010 le meilleur joueur des 7x dans une équipe où il y a Kevin Garnett Paul Pierce et ouais, encore exactement Réal, mais c'est lui le meilleur après euh... Rondo, il a ses problèmes, il est dans une forme physique euh, éblouissante, même si maintenant il a des années, et en fait, euh, je pense que bah. euh, l'odeur de la bague fait qu'il mmh. reste en, en ligne, et puis c'est quelqu'un qui a du respect pour… Euh... Le, un des problèmes de Rondo, c'est qu'il a souvent été… Le, je ne parle pas de la période de Boston où il était, mmh. <rire> où il était presque parfait, quoi. Mais après, il a, il, a, il a eu du mal à, à être le joueur le plus intelligent de son équipe. Il est coach compris, quoi. Et donc, je pense qu'il le vivait très mal de. de... En plus, c'est pas un joueur qui va prendre la balle et qui va tirer après dribble. Donc, il peut s'en sortir quelle que soit l'équipe dans laquelle il joue. Je pense que c'est aussi là où le leadership de James se. se, 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 se comment dire, se, se confirme. C'est que Rondo est OK pour jouer avec James et, et OK pour rester en ligne et l'équipe joue quand même plutôt bien au ballon et donc c'est ce qui lui va quoi mmh. et dans ce contexte-là effectivement euh, et ben et ben c'est quand il sort du banc il, il fait des choses vraiment très très utiles pour son équipe quoi
0: ouais, c'est assez incroyable ouais. sa façon de, pareil, de de créer du jeu en fait t'as besoin de créateurs c'est ce qui manquait aux Clippers notamment euh, là mmh. j'ai vu euh, que leur principal objectif pendant l'intersaison c'est de trouver un créateur de, un, un meneur de jeu capable de tenir la balle et de, et de faire jouer l'équipe. Et, et on sous-estime souvent cette capacité-là. C'est une des plus grandes forces aujourd'hui dans le jeu de LeBron James. C'est pour ça que LeBron James aujourd'hui est toujours aussi dominant dans le jeu. C'est qu'il a toujours cette capacité à, à créer des points. Hein, ça reste un, un mec qui va provoquer des fautes. Qui, il est incroyable dans le jeu intérieur. James va chercher des points dans la raquette comme personne ne l'a fait euh, ces, 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 ces 20 dernières années. C'est un mec ultra dominant dans le jeu intérieur. Et il provoque des fautes, qui plus est. Et Bam Adebayo, franchement, ça va être une des clés pour euh, Miami, c'est de d'éviter que Adebayo sorte euh, avec deux fautes à la moitié du premier carton. Quoi. Mm. C est, c est, c est, ça va être un gros problème pour Miami si Adebayo a des, a des soucis en termes de fautes individuelles très rapidement dans les matchs. Donc, ah oui, euh...
1: parce que si c'est pour jouer avec Kelly Olynyk dessous, alors là, ça sera, ah, ça va être ça sera cool. vraiment, <rire> ça sera vraiment compliqué pour eux, quoi. Non, non, mais Pour
0: les, pour, le, pour les Lakers, le, le, pour moi, la, la grande question, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que va être l'apport. On voit que Danny Green, par exemple, comment les, les joueurs extérieurs vont réussir à, à maintenir une certaine adresse. Danny Green, il est pas, il n'a pas été super en forme dans la série face à Denver. Ça n'a pas été. Euh, ça ne leur, leur a pas coûté grand-chose pour l'instant. Mais si Danny Green commence à planter ses shoots, c'est tant mieux pour, euh, pour les Lakers. Rondo, a, on l'a on dit, a, a quasiment 45% à 3 points. Est-ce que c'est tenable ou pas bah, Ce n'est pas, pas certain, ça c'est sûr. Euh, Kentavius coldwell pop il a 42% à 3 points dans ses playoffs. Bah, il va falloir qu'il maintienne cette adresse. Les Lakers vont devoir éviter de perdre trop de ballons face à une défense du 8 qui est plutôt. Euh, Plutôt solide pour l'instant dans ses playoffs. Maintenant, euh, voilà, le jeu en contre-attaque des Lakers est, 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 est généré par une défense extrêmement euh, prolifique pour l'instant. Leur défense est un vrai problème pour toutes les équipes. C'est incroyable l'activité qu'ils arrivent à avoir. Kuzma, par exemple, typiquement, c'est un joueur qui n'arrive pas trop à trouver son jeu offensif dans ses playoffs. Je crois qu'il n'a pas marqué 20 points. Euh, dans, dans aucun des 15 des quinze matchs de playoffs qu'il a joué, Kuzma, mm
1: -hmm.
0: ce qui aurait pu être un gros problème.
1: Mais... Il reste le troisième marqueur en sortant. Voilà. Euh... Voilà. En fait, euh, c'est ce que je, je reviens quand même à ce que je disais. Donc oui, c'est vrai, on n'avait même pas parlé de la défense des Lakers, mais qui, 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 est, malgré tout, euh, l'éléphant dans la pièce, quoi, parce que. Ça revient un petit peu à ce que je disais avec cette front line d'une densité physique folle. C'est-à-dire que, bon, aller chercher des rebonds offensifs sur le, la tête des Lakers, c'est difficile. Euh, Clairement. Ce, ce confort au rebond leur permet des relances via James ou même Anthony Davis, qui sont capables de mettre la balle au sol et de partir Exactement. direct de façon propre. Ça génère quelques balles perdues, mais bon, il faut, faut bien, comment dire, on ne peut pas tout avoir non plus. Mais voilà, cette défense. Mais en fait, en attaque, encore une fois, on a 55 points de Davis et de James à 57%. Et derrière, jusqu'à présent, il y a toujours un mec qui est venu, qui est venu marquer ses 15 points. Parfois, c'était même Dwight Howard Exactement. Euh, ouais. Avec un pourcentage à 80% de réussite. Mais Kuzma a fait des matchs à 15, 16 points. Alors oui, pas plus de 20, mais en fait, euh,
0: c'est pas grave. Voilà, quoi. exactement. C'est pas grave. Ils ont en toujours
1: quelqu'un et il y a encore de la marge parce que, oui, Danny Green, un de ces quatre, il va faire un match à 6 sur 9 à 3 points. C'est euh, ça. Notamment si on s'amuse à passer en zone euh, avec Danny Green dans le corner et, et Javal Maggi sur la ligne de fond, comme tu le disais. Euh, les deux autres qui jouent au chat et à la souris, au poste. Enfin, euh, bref, c'est. Voilà, quoi. J oui, oui, ils n'ont pas non plus. Euh, c'est pas comme s'ils avaient signé euh, Kemba Walker à l'intersaison. Bon, c'était injouable, c'est évident, mais malgré tout, euh, franchement, il y, a, il, y a, il y a tout ce qu'il faut dans cette équipe pour, euh, pour, Bien alimenter, sûr. Euh, pour alimenter la marque.
0: Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, les Lakers, ils ont, ils ont un jeu très adaptable. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer avec. Euh, je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais quand ils jouent avec Anthony Davis au poste 5, au poste de pivot, les Lakers, ils sont quasiment injouables. Ils sont quasiment injouables, c'est la vérité. Si tu mets Anthony Davis en poste 5 et LeBron James en poste 4, ils marchent sur tout le monde, pratiquement. Les chiffres sont hallucinants quand tu regardes ça. Ouais,
1: c'est leur death -up, ouais.
0: Ils sont aussi capables euh, bah, de jouer grand, donc euh, pour euh, bah, dominer au rebond. Quand tu vois la mobilité d'Anthony Davis en défense, je suis... Le, le, les problèmes que ça cause... Dans les, pour les équipes adverses c'est incroyable c'est il il, il, est, est presque un cheat code Anthony Davis en défense quoi. il est tellement rapide et il est tellement long qu'il qu'il casse en fait toutes les opportunités que ces équipes là trouvent habituellement face à d'autres adversaires et bah ben, contre les Lakers ça fonctionne pas parce que James en plus c'est pareil et, James, je l'ai énormément critiqué la saison passée pour sa défense. Euh, cette saison, euh, laisse tomber, mec. Ah
1: ouais, non, il défend. Et, hein,
0: ouais, et puis, et puis non seulement il défend, il a une telle lecture du jeu. Il est tellement, tellement intelligent sur un terrain qu'il sait déjà où la passe va aller. Il sait déjà ce que l'équipe adverse va, va essayer de faire pour essayer de, de marquer un panier. Et tu vois bien sa capacité d'anticipation à hein, LeBron James est over the top. C'est aller au-delà, au-dessus de la moyenne, mais à 200%. C'est ce qui le démarque, LeBron James. C'est son, son intellect sur le terrain, en fait.
1: C'est un des trucs qui le démarque, mais oui, oui. Il a un QI basket qui est, qui, qui, est, oh, qui est rarement vu. Ouais. La vache. C'est sûr. C'est ce qui fait que cette équipe des Lakers, elle est, elle est multiforme. Elle sait faire plusieurs choses parce qu'en fait, de toute façon, tu donnes la balle à LeBron il, il analyse le dispositif défensif. Il ne lui faut pas dix possessions pour comprendre ce qui se passe dans la défense d'en face. Donc, euh, donc voilà, Miami va continuer à alterner ses défenses. Ils perturberont certainement un Kyle Kuzma ou des mecs qui n'ont pas, pas cette lecture ni cette expérience. James, je ne suis pas trop inquiet à ce niveau-là.
0: Et, et comme je te dis tout à, à l'heure, Miami ne vont pas pouvoir jouer la zone 2-3 en permanence. Ce n'est pas possible. Non, tu ne non, peux, peux pas faire ça. Alors, après, la question que je me pose concernant Miami... On va parler de Miami tout à l'heure. Hein, pour ceux qui se disent « Ah, oh, mon Dieu, Miami, ils sont en train de se faire découper. » On va parler des forces de Miami. vous inquiétez pas, euh, Miami n'est pas sans réponse et sans atout euh, dans cette série. Euh, mais juste pour... Euh, on va essayer de finir un petit peu sur, sur, sur les Lakers là-dessus. Euh, alors, Miami, ils ont des, défense, des défenseurs euh, plutôt... Ils sont plutôt bien armés euh, pour une défense en un contre un face à LeBron. On va dire que Bam Adebayo, il, il peut s'occuper d'Anthony Davis... Il peut le freiner. Tu arrêtes pas Anthony Davis, ce n'est pas possible. Mais avec Adebayo, ils ont un mec qui est vraiment capable de créer des problèmes et de bloquer la raquette. On l'a vu face à Milwaukee et Antetokounmpo. On sait que Miami sont capables de défendre la raquette à un très haut niveau. Il y a trois défenseurs très intéressants du côté de Miami pour défendre sur LeBron James. Tu as André Iguadala, qui s'est déjà coltiné LeBron à plusieurs reprises quand il jouait à Golden State. T'as Jimmy Butler, qui s'est déjà coltiné LeBron James quand il jouait à Chicago. T'as Jake Rodder qui a déjà qui a de l'expérience euh, face à LeBron. Et t'as Spolstra, qui, 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 qui gère les schémas défensifs. On l'a dit tout à l'heure, il connaît bien LeBron, il connaît bien son jeu. Très bien. On sait, on, on sait très bien c'est quoi le scouting report par rapport à LeBron. C'est tu, tu essayes de le maintenir hors de la raquette et tu essayes de le forcer à prendre des, des tirs extérieurs et tu pries pour qu'il ne soit pas dans un bon soir et tu pries pour ne pas faire de faute sur lui très bien mais Lebron on sait, on, on, on sait très bien ce qu'il va faire on l'a très bien vu face à Denver si tu défends en homme à homme qu'est-ce qu'il va faire il va appeler des pick and roll et il va forcer des mecs comme Duncan Robinson sur lui il va forcer tout ou Dragic ou euh, Tyler Hero ou tous les mecs qui, sont pas, qui vont pas être foutus de défendre euh, une seconde sur lui en un contre un. C'est ce qui va se passer. Et oui, j'ai hâte sûr. de voir l'ajustement. Les ajustements permanents. Parce que après, tu peux essayer de contrer ça en essayant d'éviter justement les rotations défensives. En, en, en essayant d'éviter les switches permanents. Mais ah, ça va être fascinant à suivre, cette histoire.
1: Oui, et puis bon, bah, le Brun, c'est un des problèmes. Hein, euh les Lakers ont gagné des matchs largement avec Poubron parfois à 16 ou à 18 points. Quoi. Pas... Ouais. Le truc, c'est que si tu joues avec Anthony Davis en 5, eh ben, Adébayo va être, va être à 7 mètres du cercle. Quoi. Exactement. Bon, et là ton aide défensive sur le bras n'existe
0: ben, plus <rire> exactement
1: euh, et si tu décides de se dire euh, bah, écoute on va se faire battre par anthony davis dans les tirs extérieurs c'est un pari qui est, qui est, qui est risqué euh, qui peut qui peut qui peut porter ses fruits hein, ça, se, ça se discute mais bon voilà quand quand euh, quand les Lakers vont jouer très grand avec Howard et et javel McGee ce, ce sera différent mais bon à des Bayo à 23 ans il est en pleine bourre, mais en fait il va il va fatiguer, euh, il va forcément, euh, pas. en tout cas ce serait héroïque et vraiment surprenant, <rire> est clair, exactement, qui qu fatigue pas sur la longueur d'une série, euh, ok sur un match, sur deux, sur cinq, sur six, mm. t'es face à bon cette frontline que j'ai dont j'ai déjà beaucoup parlé, donc ça c'est dur après euh, après, euh, il ne faut pas sous-estimer euh, Goran Dragic. Euh,
0: Allons-y, euh, parlons de Miami. Parlons de Miami, pour, justement. Parlons des Miami, qualités de Miami Parce
1: que. Parce que euh, euh, alors que les, que les Américains le sous-estiment ou ne l'évaluent pas forcément à ses juste valeur, euh, allez, <rire> c'est leur problème. Ouais, ils ont ils ça a ont toujours été Trump. le cas. Hein. Ils ont élu Trump, donc ils ont d'autres problèmes <rire> que de sous-estimer Goran Dragic. Mais nous qui sommes européens et nous qui savons ce que ça veut dire d'être MVP d'un eurobasket, mmh. donc uh, Goran Brasilic pour ceux qui uh, ne suivent que l'NBA, billets, et MVP d'un euro de l'eurobasket 2017, ouais. uh, où il mène uh, une Slovénie quand même uh, sur une rotation resserrée au titre, uh, il bat la Grande Espagne, et, enfin, bête, bref, il bat tout le monde, et, et Doncic, même s'il est, le, le est élu dans le meilleur 5 du tournoi, je un expert fou pour un gamin de 18 ans, et on sait que le joueur qu'il est en train de devenir. À l'époque, le patron incontesté de cette équipe, euh, c'est Dragic. Donc voilà, peut-être qu'il n'avait pas le niveau pour être une superstar NBA au sens euh, voilà, top, euh, top 10 de la Ligue, mais euh, c'est un joueur fantastique. C'est un joueur qui maintenant a de l'expérience, qui a montré que lui, il avait un leadership euh, capable d'amener un titre, hein. je veux dire euh, le dernier MVP euh, meneur d'un Eurobasket, c'est Tony Parker, donc c'est pas c'est pas rien quoi, voilà mmh. Dragic, il n'a pas joué aux Spurs, euh, euh, mais c'est quand même euh, c'est quand même euh quelqu'un qui, qui, qui a toutes ces qualités-là, qui, qui sait tenir le ballon, qui a une grande adresse. Donc euh, voilà, dans le concert NBA, il est très sous-estimé, euh, mais comme tu l'as rappelé tout à l'heure, bah, c'est le meilleur marqueur de cette équipe en fait, euh, malgré tout. Euh, voilà, à côté de lui, ben, moi ce que j'aime dans, dans, dans Miami, c'est cette destinée de, 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 de anti-héros, quoi. Mmh. Enfin, je veux dire, Jimmy Butler, toute son histoire, c'est celle d'un mec qui aurait dû finir dans un caniveau, quoi. Clairement. Je veux dire, son père est parti quand il est né, sa mère l'a viré de chez lui quand il avait 13 ans, quoi. C'est-à-dire que <rire> euh, voilà, toute sa carrière, c'est un mec qui, qui ne qui dépasse les espérances, quoi. C'est un 30 trentième choix de draft. C'est. Mais malgré tout, ah euh, oui, donc. Tiens, c'est un truc que je voulais aborder, mais euh, on n'en a pas parlé. Malgré tout, bon, alors, je, bien sûr, plein de gens l'ont noté, mais euh, finalement, je trouve que c'est pas un hasard. Et je reviendrai à Butler après. C'est pas un hasard qu'on retrouve Miami en finale. Pourquoi Parce que Miami fait partie des quelques rares franchises qui ont vraiment un programme euh, ouais. au, au sens universitaire du terme. C'est-à-dire ouais. qu'il y, y a une culture... Notamment, il y a une culture de l'effort. Il y a une culture euh, qui a été instaurée par Pat Riley depuis très longtemps, où euh, les mecs doivent être en dessous d'un certain taux de masse graisseuse pour jouer, sinon ils ont des amendes. Euh, il y a une culture, euh, on va dire militaire, d'entraînement de, qui sont longs, de routine. Euh, ce qui est intéressant, parce que finalement, euh, LeBron James raconte que comment pour lui Miami ça a été l'équivalent de l'université, quoi, où Bien il a pris, il a pris des bonnes habitudes de travail. Il a pris, il a appris la discipline. Il a appris. Et donc, finalement, dans un contexte aussi spécial qu'a été la bulle, qui, franchement, mentalement pour les joueurs, euh, d'être coupé de sa famille, de ses amis, de chez soi et tout, enfin, de la vie, on regarde ça, on, ouais. on regarde ça un petit peu. Euh, c'est souvent sous-estimé parce qu'on regarde ça comme un loisir. On se dit ah oui, ils sont payés des millions de dollars, d'accord. c'est pas ouais. parce que vous êtes payé des millions de dollars. Que ce n'est pas veux... dur d'être coupé de sa famille. Que tu que restes pas un dur... être
0: humain. Oui, ouais, euh... que ce
1: n'est pas dur d'être dans le même hôtel, dans cette bulle. Ça doit Bien être vachement oppressant. Et finalement, on retrouve qui en finale On retrouve Lebron, qui est un mec en mission, euh, qui a un des, une des éthiques de travail les plus fortes, euh, qui met de toute façon une pression énorme sur ses équipes, surtout cette année, parce qu'il sait depuis le début qu'il peut gagner un titre que c'est peut-être le dernier qu'il aura, parce que l'année prochaine, on ne sait pas, les Warriors vont revenir, il y aura d'autres... Enfin bref, il sait que c'est cette année où... Donc j'ai aucun doute sur le fait qu'il garde toute son équipe mentalement complètement euh, dedans. Et en phase, l'équipe qui passe, c'est l'équipe où tu as un Pat Riley qui, depuis plusieurs années, imprime la même chose sur cette équipe.
0: Tout à fait. Et
1: finalement, cette espèce de mauvais garçon, mauvais coéquipier de Jimmy Butler qui n'a pas vraiment trouvé sa place. Jusqu'à présent, en, en, en NBA, enfin, si, un peu à Chicago, qui était aussi dans une équipe avec une culture euh, assez forte à l'époque de, de travail. À Sous la houlette
0: de, un... de, de Tom Thibodeau, qui était un dur au mal, qui était euh, Exactement. cette figure Exactement. un peu autoritaire. Et, euh, et, et oui,
1: très... et puis avec, avec des joueurs comme Joachim Noah, qui était aussi un col ah ouais. bleu. Euh, et bien, finalement, euh, il apporte... Euh, toutes ses qualités ont été accueillies à bras ouverts à Miami et lui a complètement, euh, comment dire, s est, s est coulé dans le moule parfois sur ce genre d'individu. Il faut un cadre très fort pour qu'il soit en sécurité et qu'il s'épanouisse Mais... et, euh, et c'est exactement ce qui s'est passé avec en plus des joueurs compréhensifs et avec de l'expérience autour de lui qui savaient qu'il fallait le prendre tel qu'il était. Et donc voilà, moi je pense que mentalement on retrouve les deux équipes peut-être les plus en mission de, de la Ligue, contrairement aux Clippers par rapport à ce qu'on disait au début. Et Et, euh...
0: par, par, rapport, par rapport vite fait à ce que tu es en train de dire Thomas, euh, euh, je me faisais la réflexion euh, hier en, en travaillant sur l'émission, euh, Jimmy Butler, Miami, c'est le premier club qu'il a choisi. Il mm -hmm. a été drafté par Chicago, il a grandi là-bas, il est devenu le, le joueur qu'on qu qu connaît euh, un joueur très talentueux qui a énormément travaillé pour de, devenir euh, une des stars de la ligue ensuite il a été tradé à Minnesota c'est pas lui qui a choisi ça il a été échangé à Philadelphie, c'est pas lui qui a choisi ça et en fait Miami, une fois qu'il a été free agent, Miami c'est le club qu'il a, qu a choisi lui-même mmh. et, ouais, il, et il a très bien choisi en fait, il a choisi un club qui était à son image et, euh, et, et je, trouvais, je trouve que c'est important de le souligner quelque part
1: Carrément. Parce que pas avec... anodin. Avec Spolstra et Riley, est déterminante. Hein. Il, il en parle. Il en a parlé là lors du, du diadé de, de, de la finale. Et, mmh. Il aurait pu aller aux Clippers, il aurait pu aller aux Lakers, il aurait pu aller n'importe où. Il y a plein d'équipes avec, avec la place dans, le, dans la masse salariale pour le signer. Mais effectivement, il choisit, euh, il choisit cette équipe. Et, euh, et bon, bah, le, le, le match est ça fonctionne super bien. Donc, euh, donc, voilà, il y a, en tout cas, et puis, le, pour revenir, on, on parlait des forces de Miami, c'est cette fraîcheur et cette alchimie là, qui s'est développée, cette confiance. Enfin, je veux dire, une équipe, une équipe avec des shooters comme ça et, et en mission et qui, qui, qui surfent sur un, un niveau de confiance très haut, elle est très dangereuse. Alors, après... Euh, après, j'ai malgré tout un peu peur de… Voilà, l'équipe arrive en finale, c'est magnifique. On en a vu plein des équipes. où Quand on est tellement content d'arriver en finale, derrière, c'est hyper difficile de se, de se remobiliser face à une équipe. Les Lakers, pour qui la finale ne, ne représente rien. quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc, voilà, c'est savoir de quel côté va, va basculer cette, cette euphorie, cette confiance ou au contraire le, le sentiment d'avoir déjà réussi sa saison, ou d'avoir déjà réussi son tournoi, on le voit aussi dans les compétitions internationales, mmh. euh, quand, quand une équipe a, a le sentiment d'avoir atteint son de, objectif quelque part. Ouais, d'être trop content d'être en finale, en général elle se fait défoncer derrière.
0: Bah, C'est là où l'expérience de, de Dragic, comme tu l'as dit, Dragic il a une expérience au, au niveau du jeu international, Enfin, comme tu l'as dit, il a, il a remporté l'Eurobasket 2017, euh, C'est le taulier de cette équipe de Slovénie, de, de l'équipe nationale slovène. Donc, euh, en, en termes d'expérience de, et, de, et de prise de responsabilité, tu peux compter sur Goran Dragic pour être euh, au taquet et pour, et pour prendre ses responsabilités en finale NBA. Jimmy Butler, le mec. Sur Iguodala. Et, et, et j'allais venir. Jimmy Butler, il ouais. n'y a pas de, trop de doute en termes de, de mentalité. Iguadala, il a cette expérience. Euh, en fait, Miami, ils ont, ils ont un, un super mélange entre euh, des vétérans, donc Dragic, Butler, Iguadala, expérimentés, qui, 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 ont, la, qui ont la dalle, et les mecs, ils, ils, savent, ils savent quoi faire pour y, pour y parvenir. Et euh, cette, cette jeunesse fougueuse avec, euh, avec Tyler Hero, avec euh, Duncan Robinson, avec Bama De Bayo. Donc, on, il faut voir comment cet équilibre... Euh, Arrive à se maintenir en fait. Parce qu'il est précaire. Il est précaire dans le sens où euh, les Tyler Hero, Duncan Robinson et Bama Adebayo vont se retrouver dans des, des situations et face à des joueurs qui vont jouer avec leurs neurones. Clairement, euh, les mecs, ça va aller extrêmement vite dans leur tête. Et on va voir s'ils sont capables de réagir euh, ou pas. Tyler Hero et Bama Adebayo je pense qu'ils ont la capacité de. Tyler Hero, a... jusqu'à preuve du contraire, il a peur de rien bama bayo il a 23 ans comme tu l'as comme tu l'as souligné mais euh, il joue avec euh, il joue avec une une incroyable euh, comment dirais-je j'arrive pas à trouver le mot mais
1: il, il, tu... ouais, il est une espèce de, de à la fois d'insouciance d'intensité voilà, avec une assurance qui... avec une assurance, qui... Avec une assurance
0: ouais. qui est incroyable pour son âge franchement quand tu vois le dernier match contre boston tu te dis pas que ce mec là il a 23 ans quoi
1: non, mais c'est évident. Faire ce qu'il fait évident. à 23
0: ans, c'est hallucinant, quoi. Donc, euh, carrément. Donc, j'ai hâte de voir euh, moi,
1: ça. Si je, si je suis les Lakers, euh, typiquement, euh, Taylor Hero et Duncan Robinson, je les sers en défense, mais mais parce que c'est des joueurs qui ont besoin de, ont besoin du collectif pour pour, pour exister, quoi. Bon, Taylor Hero est un peu plus euh, un peu plus talentueux, euh, mais euh, voilà. Euh, Adébayo peut être pris en contraint, Jimmy Butler et Dragic vont faire leur truc, donc c'est pas forcément. Mais par contre tous les autres, je les arrête quoi. Tous les autres.
0: <rire>
1: et, et si tu les arrêtes, t'as gagné. Donc euh, ouais. Donc, euh, donc ouais, non c'est compliqué. Puis on sait pas non plus ce qui va se passer dans la tête de Duncan Robinson. C'est un mec qui est en 2017 euh, euh, écrivait un journaliste de The Ringer quoi, <rire> pour <rire> savoir s'il pouvait faire un stage, C'est un type
0: s'il ouais, ouais. euh, pouvait se, se, ce... enchaîner convertir dans le journalisme, voilà, exactement, quoi, Parce oui. qu'il
1: euh, qu s'imaginait pas, finalement, jouer. Enfin, il s'imaginait pas. Bien sûr, qu'il jouait quand même à Michigan. Hein. C'est pas non plus, euh... c'est pas non plus, il est pas sorti de nulle part. Mais voilà, c'est un mec non drafté qui probablement, on n'allait pas, pas avoir de carrière NBA. Quoi. Donc ça, à un moment, il va falloir le gérer, quand même, en finale NBA. Et le rival, c'est un rookie. Alors,
0: alors J'ai envie de te dire que la bulle... Ça, on en avait parlé dans les tout premiers podcasts qu'on a fait. Euh, la bulle et ce contexte particulier euh, qui fait que, bon, d'habituellement habituellement, en playoff et en finale NBA, tu as... Euh, T'as cette espèce de gifle, je pense, que tu te prends dans une saison normale, hein, j'ai envie de dire. Euh, cette gifle que tu te prends avec, euh, tout d'un coup, tu as 1000 euh, journalistes qui viennent du monde entier, qui t'interrogent, euh, tu te retrouves dans des, dans, dans des salles euh, chauffées à blanc. Euh, tu, quand tu joues à l'extérieur, bah, tu te prends tout d'un coup une espèce de, de pression monumentale. Il y, y a ce côté un petit peu... Euh, euh, ce côté-là que tu perds dans la bulle Où ils sont finalement Moins exposés à la pression habituelle Et au cirque habituel Qui se joue en marge Des finales NBA Ouais c'est vrai
1: malgré, non, non, mais... mal,
0: malgré tout, après tu as dans ta tête euh, Le fait de dire Là je suis à, sur la dernière marche Avant le titre NBA Je peux aller gagner une bague D'ailleurs euh, euh, clin d'œil à, à Dion Waiters qui quoi qu'il arrive se terminera la saison avec une bague NBA très, ouais. bien, très bien joué Dion bref, euh, donc les Tyler Hero Duncan Robinson et Bam Adebayo sont peut-être moins sujets à cette pression médiatique et, et, et à la pression de l'enjeu que dans un contexte normal donc ça, on, j ai, j ai, pareil on verra si la bulle les les préservent un temps soit peu, je dis pas à 100%, hein, mais je pense qu'ils sont un peu préservés de, de, de cette pression-là. Maintenant, euh, ça reste les finales NBA. Devant toi, tu as LeBron James euh, qui est dans sa dixième finale. Enfin, Ça fait dix ans que le gars est en finale NBA. Voilà quoi. C'est sa neuvième finale, je crois. Ouais, C'est ça, ouais. Euh, oui, non, bah on l'a enfin, dixième. On...
1: James, on l'a bien vu euh, au moment où euh, les Lakers se menaient 3-1 contre Denver. Tout le monde se dit, Ah ah, c'est le moment de la remontada. Et en fait, <rire> euh, c'est le moment de la remontada. j'en étais,
0: j'en étais, j'en étais de
1: seul. C'est le moment d'aller en finale NBA et c'est ma vie. Et, 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 et à bientôt, les amis, quoi. C'est, non, c'est. Bref, l'expérience ne se, se décrète pas, ne se, se, se force pas. Exactement. Elle, elle s'acquiert très cher au fur et à mesure. Et bon, James a payé pour avoir tout ça. Et Miami, bon... Alors après, ouais. Igodala, alors c'est du bien, franchement, parce que ah, c'est un mec qui, qui était là. En plus, psychologiquement, c'est quand même un mec qui, à, à deux reprises, fait des actions décisives, défensives sur, sur LeBron. Donc lui, il va pouvoir dire écoutez, jamais 203, je serai là quand il faudra. Enfin bref, et il sera écouté, quoi, c'est sûr. Mais, mais voilà, les, les trois jeunes de, de Miami vont quand même prendre ça de plein fouet.
0: Oui, clairement. Et, et j'ai envie, envie de dire, enfin on va, on va bientôt conclure euh, ce podcast, mais j'ai envie de dire que cette, euh, cette campagne de playoff de LeBron James, euh, toute la pression de cette saison, parce que bon, quand tu ramènes Anthony Davis dans, dans ton effectif, bah, on parlait des Clippers tout à l'heure, bah, c'était un peu championship, enfin euh, euh, c'était un peu la bague euh, ou, euh, ou la catastrophe, pour les Lakers c'est un peu la même chose.
1: Là, c'est... Oui, oui, c'est exactement ça.
0: Et, et, et Lebron, toute sa carrière, depuis qu'il depuis qu est rentré dans la Ligue, il a été soumis à, à des exigences, à des attentes extrêmement fortes. Dès qu'il a échoué, dès qu'il a raté une marge, dès qu'il qu a trébuché, on, tout le monde lui a sauté à la gorge. En, enfin, c'était... Il y a peu de stars NBA qui, a, qui ont été aussi... Euh... À la fois adoré, conspué que LeBron James.
1: Oui, oui, bah, c'est évident. Bah, alors ça, c'est <rire> un des sujets principaux de mon bouquin sur LeBron James,
0: mais c'est oui, pour ça que j'ai envie de à... t'entendre parler de ça un petit peu parce que, ah ouais, enfin, es, menta la... mentalement, tu en parlais tout à l'heure de la pression de cette bulle, de, de, de et, et, et LeBron James encore dans ce contexte démontre encore une fois, encore et toujours que mentalement, ce mec, c'est pas une machine, non. C'est juste quelqu'un qui est incroyablement euh, résilient.
1: <rire> ouais. Alors, bon, la bulle, euh, James, il vit dans une bulle depuis qu'il a 15 ans, quoi. C'est ça. Euh, je dis ça euh, à 16 ou 17 ans, je ne sais plus. Je crois que c'est son ami junior euh, à saint vincent saint Mary's High School. Euh, c'est un mec qui choisit de de prendre un conseiller euh, pour faire tampon entre lui et les sollicitations dont il fait l'objet hein, à 17 ans. Alors que c'est un mec qui, a 10 ans, euh, vit seul avec sa mère euh, et qui déménage tous les deux mois. Enfin euh, bref, il a cette jugeote-là et il a déjà ce rapport au monde extérieur. Donc finalement, franchement, je pense que d'être dans la bulle, au-delà du fait que sa famille doit lui manquer, euh, James c'est parfaitement un mec qui sait être en mission parce qu'en fait il l'est tout le temps Après mentalement il n'a pas toujours été aussi fort que ça Non non, non il est il faillible y a des moments, bien sûr Il y a des moments où il est faillible mais justement c'est un mec qui a été faillible Qui, qui connaît ses faiblesses là-dessus et qui du coup euh, entre guillemets a, a travaillé dessus et les a, et les, et, et, et les a surmontés Après moi c'est une anecdote que j'aime beaucoup euh, que j'ai que j'ai que j'ai placé dans mon bouquin, c'est euh, Richard Richard Jefferson en 2016 qui raconte la pression qu'il y a sur cette euh, sur la sur cette équipe de Cleveland euh, qui a coûté très très cher et, euh, et bon alors il y a la pression effectivement de, de la franchise mais en fait c'est la pression de James qui veut absolument gagner mm -hmm. qui est revenu à qui est revenu à Cleveland pour ce titre à, à offrir ce titre à Cleveland. Et Richard Jefferson, qui revient de Toronto, je crois, au premier ou au deuxième tour, il y a deux partout, et en fait, il pleure. Richard Jefferson, à ce moment-là, c'est un, un vétéran, c'est un mec qui a été All-Star, c'est un mec qui a fait deux finales avec New Jersey en, en 2002-2003. Mm -hmm. Et en fait, il pleure nerveusement, il craque parce que la, la pression est trop forte. C'est une saison où, euh, à un moment, le coach tyron Lue a besoin de prendre 15 jours de vacances en milieu de saison parce qu'il fait un burn-out. Et... C'est euh, Carrie Irving qui va se barrer de, de, de Clubland un an après parce qu'en fait, euh, bah, en fait il n'en peut plus. C'est ouais. euh, Kevin Love qui tombe en dépression euh, au même <rire> moment. Enfin je veux bien. dire, c'est quand même des grands garçons, hein, tous ceux dont je viens de citer. Et en fait c'est des mecs qui ne supportent pas la pression euh, que représente le fait de jouer avec euh, le gros James qui veut une bague. Euh, entre parce qu'il y a la pression des médias, il y a la pression extérieure, il y a la pression interne de James qui ne doit pas être tous les jours facile à vivre euh, tellement il veut gagner. Mmh. Euh, pff, donc après, franchement, la pression de la bulle et tout euh, par rapport à à LeBron à l'histoire de sa carrière la, ouais. ou même la pression du titre. En fait, ça fait trop longtemps qu'il vit avec quoi. C'est pas mmh. et pourtant j'en ai parlé au début donc je suis un peu contradictoire dans le sens où en fait la pression elle vient de entre guillemets la faiblesse relative du pédigré de cette équipe de Miami. Je ne parle pas de la faiblesse du jeu qu'ils produisent, parce que parfois, des joueurs euh, se magnifient dans une alchimie, un collectif, etc., et deviennent beaucoup plus forts que la somme des individualités. Mais malgré tout, euh, si De Bruyne perd face à cette, cette équipe-là, euh, ça ne passera pas. Quoi. On lui a pardonné de perdre face à, aux Spurs en 2014, on lui pardonne de, fa de perdre face aux Warriors 2018-2017. Euh, 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 là, Perd face à Dragic et Butler, c'est pas possible pour lui, quoi, pour, pour, pour ses prétentions à, à sa place dans l'histoire. Donc, euh, donc voilà, mais je, une fois que j'ai dit ça, moi je, malgré tout, je pense qu'il va la gérer cette pression.
0: Ouais, je, je pense aussi, moi, euh, on, on va terminer sur euh, une éventuelle prédiction. Euh, si tu le veux bien, tu, tu es libre de ne pas le faire si tu n'as pas envie de le faire. Moi, je, je, je vois les Lakers gagner en six matchs. Par rapport à toutes les raisons qu'on a données, euh, la supériorité en termes de talent pur, notamment euh, James Davis, qui pour moi est une paire incroyable. Et, et, et cette capacité que James a d'utiliser Anthony Davis à bon escient en le laissant, euh, grosso modo, dominer le jeu et lui en dominant dans d'autres secteurs du jeu. Moi, je trouve ça admirable l'évolution de LeBron dans sa carrière. Je, je le suis depuis, euh, depuis qu'il est, qu est rentré dans la Ligue. Euh, et, et je trouve ça vraiment incroyable sa façon de l'adaptabilité de, de ce mec là euh, aux différentes étapes de sa carrière c'est vraiment je trouve ça vraiment admirable et, et voilà et comme tu dis il est en mission j'ai l'impression qu'aujourd'hui cet effectif des Lakers il a su insuffler euh, bah, le, le désir, l'envie d'aller gagner ce titre rien n'est gagné d'avance j'ai hâte de voir ce que Miami va proposer je pense que Miami a vraiment moyen d'aller euh, d'aller contrarier le jeu des Lakers et j'espère que ça sera le cas j'espère qu'on aura une série compétitive et mmh. je pense que ça va l'être mais, euh, mais voilà j'ai vraiment le sentiment que les Lakers euh, en, en termes de talent c'est trop c'est trop pour Miami
1: ouais bah moi je pense que ce... enfin voilà je, je, à mon avis ça va faire 4-1 euh, J'aimerais que ça fasse plus. Après, euh, à l'intérieur des matchs, il faut voir parce que effectivement, la capacité à ne pas lâcher du 8 est, est vraiment sympa.
0: Et le coaching de Spolstra voilà. et le coaching. Oui, de oui, oui,
1: carrément. Non, non, on n'en a pas parlé, mais ouais. euh, c'est voilà, on, quand, quand Spolstra raccrochera sa carrière de coach, je pense que il sera assez haut sur la sur la liste je pense euh, va dans le la hiérarchie. <rire> il va au
0: ce mec là
1: sans doute, mais bon, voilà. Moi, je vois bien 4-1 euh, et je serais ravi que ce soit pas le cas. Mais, mais aujourd'hui, là, c'est voilà pour moi. Les Lakers sont, sont vraiment au-dessus, comme je le dis. Après, ça n'enlève résout rien au, à, au fait que l'équipe que j'ai préféré jouer, voir jouer pendant ces playoffs, ça reste Miami, euh, mais après, euh, voilà. La, comme tu le disais, hein, la NBA, c'est une ligue de superstars. Et en fait, au niveau superstar, il y a deux zéros. Il y a des bons joueurs, il y a des stars. Euh, J'ai dit beaucoup de bien de Dragic et Butler, mais c'est pas, pas le même pédigré. Il y a un truc qu'on n'a pas dit non plus, mais en fait, la rotation de Miami est assez courte. Enfin, on l'a dit en parlant d Tout à fait. Mais même, enfin, voilà, euh, au-delà du huitième homme, du 8 huitième homme, c'est derrière, c'est faible. Hein, c'est faible. Les Lakers sont plus longs. Euh, donc, voilà, quand tu as les deux meilleurs joueurs sur le terrain et que tu as un effectif plus long, c'est quand même très très dur d'espérer d'espérer l'emporter.
0: Je pense en effet. Voilà. Très bien, eh ben, merci. Le...
1: Rendez-vous dans une semaine à 3-0 pour Miami. <rire>
0: <rire> on verra. Eh, je veux dire, moi, c'est toujours ce que je dis euh, notamment, quand on a repris le, le podcast et quand on a entamé les playoffs. On a toujours, on croit avoir des certitudes et ces certitudes sont souvent balayées d'un revers de la main. Alors après, en NBA, c'est, il enfin, y, a, y a quand même, tu sais très bien quelles équipes jouent réellement le titre et lesquelles n'ont pas vraiment de, de chance de l'emporter. Euh, maintenant, les scénarios sont, c'est scénari enfin, impossible de faire des scénarios euh, écrits à l'avance dans cette ligue et moi c'est ce que ah bah, j'aime en NBA c'est pour ça que je suis fan depuis tant d'années et, et voilà et j'adore que cette ligue me donne, me donne tort à, à, de, à de nombreuses reprises et que je me retrouve en me disant putain je me suis complètement trompé là dessus et, et souvent je suis content de m'être trompé
1: <rire> oui bah, c'est sûr que l'équipe de Denver là, nous a appris l'unité dans les pronostics hein, cette année ah bah, c'était oui. voilà, très surprenant clairement
0: Merci beaucoup Thomas d'avoir partagé cette heure avec nous.
1: Bah, je t'en prie, avec plaisir toujours. Mais bah ouais, veux.
0: carrément. Bah, tu, sais très, tu sais très bien que tu reviendras. Et puis euh, voilà, merci chers auditeurs d'avoir écouté ça. Profitez bien des finales NBA. On se retrouve dans une semaine pour euh, bah, débriefer. On aura 3-4 matchs euh, dans, les, dans les pattes. Donc on pourra voir un petit peu comment tout ça s'est euh, déroulé jusque-là. Euh, enjoy les, les finales. Profitez bien de cette fin de semaine. Un très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur le podcast NBA Corner. Merci, au revoir, bye bye.